0: Einen wunderschönen guten Tag. Na, damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Vor zwei Tagen kommt ein Sneak Talk. Und was ist jetzt? Da kommt direkt der nächste Sneak Talk. Ja, kann man Nudeln machen warm, kann man Nudeln machen kalt. Dann kommt einer, dann macht er auch Nudeln. Ja, ja, so ist das. <lacht> Spaß beiseite, falls sie ein bisschen irrsinnig wirke, sei es mir verziehen. Mein Hirn ist von Chemie zerfressen und das meint nicht Drogen. Das muss ich jetzt mal ausschließlich dazu sagen. Ich war wieder im Kino schon bevor ich den letzten aufgenommen habe, deswegen habe ich im letzten so sarkastisch angemerkt, dass wenn man statt WTF was anderes sehen will, man sich doch bitte nicht in X-Men setzen sollte, denn um den soll es heute gehen. X-Men Apocalypse, drittes Mal äh, neue X-Men Trilogie am Start mit jüngerer Besetzung, sechstes Mal X-Men insgesamt am Start, viertes Mal Brian Singer am Start. Wir haben es schon als Teaser am Ende von Days of, Days of Future Past sehen dürfen. Da stand irgendein so Knecht auf Pyramiden und hat da einen Lauten gemacht und um den geht's. Das ist Apocalypse. Ich setze aber mal ein Stückchen früher an, wie das so mit den X-Men Filmen ist. Wer da ein bisschen mehr zu hören will, der kann mal in unserem Archiv ein bisschen rumwühlen. Da gibt es eine schöne Episode mit mir, mit dem Daniel vom Spätfilm und mit dem Christian von Second Unit, Superhero Unit, mit dem man mich ja auch sowieso im Netz des öfteren mal länger über Superheldengedöns sabbeln hören kann. Ja, und ähm, da haben wir schon mal über X-Men gesprochen, im Double Feature mit Spider-Man und mit einem generellen Schwenk auf die erste Welle an Superheldenfilmen in diesem Jahrtausend. Das ging ja schon mal dick steil und witzigerweise war X-Men ja von Brian Singer, der erste X-Men-Film damals, so ein bisschen... Ja, die Initialzündung dafür könnte man sagen, die Superheldenfilme groß gemacht hat, Superheldenfilme ja in den Rahmen einer, ich nenne es jetzt mal, ganz, ganz vorsichtig ernsthafteren Erzählung gebracht hat und sich damit brüstete, nicht zwingend was für Kinder zu sein. Oder nicht ausschließlich. Das ist so ein Film, der funktioniert vielleicht für jeden. Denn. Die X-Men, zu denen ich, was ich damals auch in der Episode schon etwas ausführlicher erzählt habe, glaube ich so von allen Superhelden vielleicht noch das engste Verhältnis habe, weil ich eben in meiner Jugend so ein, zwei Jahre lang mal einen X-Men-Run gelesen habe, auch in Papierform. Ich habe es jetzt mal nachrecherchiert. Das war ein Run, der 1991 gelauncht wurde. Ich habe jetzt den Autoren nicht im Kopf, aber äh, gibt es gerade bei Comicsology. Im Angebot, passend zum Superhelden-Kinostart jetzt hier, kann man, wenn man Bock hat zu lesen, einfach mal reinschauen. Ich mag die X-Men, ich mochte früher irgendwie so diese Zusammensetzung und nachdem ich dann so mit dem Blick von heute auf die X-Men-Filme nochmal so zurückgeschaut habe, vor allem den ersten, ist mir dann eben aufgefallen, dass da auch relativ, dass da auch relativ viel allegorische Aspekte drin stecken und dass ich deswegen ja den auf mehreren Ebenen so genießen konnte. Den halte ich immer noch für einen ziemlich guten Film. Den zweiten habe ich lange nicht gesehen, mochte ihn damals aber auch sehr. Den dritten habe ich vergessen. Das sagt nicht unbedingt allzu viel aus, äh, kann aber zumindest den Daumen leicht nach unten wandern lassen. Denn auch wenn es lang her ist, habe ich in der Regel an Filmen ein relativ gutes äh, Erinnerungsgedächtnis. Ich habe Wortfindungsstörungen. Aber wie gesagt, ne von Chemie zerfressen. Ihr kennt das ja, ne Faden finden. Genau. Der dritte hat ja nicht so einen guten Ruf und äh, dann ging es ja neu los mit X Men First Class. Das war auch nicht von Brian Singer, da hat er glaube ich produziert oder so, weiß ich mich nicht mehr genau. Und dann Days of Future Past. Den, die fand ich beide recht gut. Days of Future Past sehr gut sogar, hat mir schön gefallen mit diesem Zeitreise Fuck up. Da hat man mich sowieso relativ schnell immer, sobald es um Zeitreise und Alternative Zeitstränge und Geschichtsveränderungen und Zukunftsveränderungen und Reverse Engineering von irgendwelchen Zeitlinien geht. Da bin ich eigentlich relativ schnell dabei. So auch da. Ich mag auch die neuen Darsteller größtenteils ziemlich gern. Also ich meine, James McAvoy, der ist cool. Michael Fassbender ist einer der besten mainstream Beziehungsweise ein Fuß im Indie- und Autorenkino, ein Fuß im Mainstream-habenden Schauspieler der heutigen Zeit. Meine bescheidene Meinung. J-Law kann auch was, hat als Mystik mich auch überzeugt. So, und nun gehen die in die dritte Runde. Und zwar gibt es einen unfassbar fiesen, ganz, ganz bösartigen Supervillen der schon aus dem alten Ägypten stammt. In einem quasi Prolog sehen wir, wie er gerade, was er anscheinend schon öfter getan hat, sich in einen neuen Körper transferieren will, um ewig zu leben. Apocalypse ist sein Name. Und ja, dieses Prozedere geht schief, weil da so ein paar Leute das anscheinend nicht so gut finden, dass der da einen auf Diktator macht und sich von Körper zu Körper transferieren lässt und immer mächtiger wird und immer alle kaputt macht und dann machen die die Pyramide kaputt. Das putzelt dem über dem Kopf zusammen und dann schläft er erstmal ein paar tausend Jahre. Und in der Jetztzeit ähm, lernen wir erstmal quasi so zehn Jahre nach Days of Future Past, also nach der Vergangenheitszeitlinie von Days of Future Past, die dann irgendwie alterniert wurde und nicht mehr 70er Jahre ist, sondern jetzt 80er Jahre ist, lernen wir irgendwie die School for the Gifted oder wie das heißt, da von Professor X kennen, lernen ihn kennen, lernen einen neuen Cyclops kennen, sehr jung von, wie heißt er, Ty Sheridan gespielt, lernen eine neue äh, Jean, Grey, Jean, Jean Grey kennen, die mir die ganze Zeit total bekannt vorkam. Ich wusste aber nicht, woher. Jetzt habe ich es mal nachgeguckt. ist Sophie Turner, die, und jetzt ein Einschub aus der Reihe Ahne macht sich Freunde, in Game of Thrones mitgespielt hat, weswegen ich sie nicht erkannt habe, weil ich davon eine Staffel gesehen habe, es total banal fand und nicht weitergeguckt habe. Ähm, ja, die spielt die neue John Grey. War ja früher Fumke Jansen. Dann gibt es äh, äh, noch verschiedene andere, relativ junge, Versionen von X-Men, die wir so kannten. Also Jennifer Lawrence ist als Raven Mystique wieder dabei. Dann haben wir wieder Nicolas Hult, Holt. Ich kann ja meinen Namen mir weder merken noch aussprechen. Ist egal. Als Beast Hank McCoy. Äh, ja, und da rennen alle möglichen Leute rum. Quicksilver hatten wir ja auch schon im letzten Film erlebt. So, jetzt ist die Frage, worum geht es da eigentlich? <lacht> es ist nach ein paar tausend Jahren beten irgendwie ein paar Leute da in so einer Ausgrabungsstätte den Apokalypse an. Dann kommt ein Sonnenstrahl, wie auch am Anfang schon, das gibt ihm dann die Power wieder aufzuwachen. Währenddessen ist auch gerade Rose Byrne als Moira McTaggart, CIA-Agentin, die auch in First Class schon vorkam, macht da gerade eine Expedition und klettert da auch gerade rum, als das passiert. Dann geht erstmal eine dicke Energiewelle durch die ganze Welt. So, und dann ist Oskar Isaac als äh, blaues Männchen Apocalypse wieder unter den Lebenden und wandert, als ob er noch nicht ganz wach ist, in Zeitlupe auf dem Antlitz dieser Erde. Das ist da in Kairo natürlich. Ne? Ja, sind ja die Pyramiden gewesen da, wo er halt vorher gerade versucht hat, äh, sich in den neuen Körper zu schmuggeln. In Kairo rennt gerade eine junge Storm rum, die auf dem Bazar so ein bisschen klaut und ihm dann in die Hände fällt oder in die Arme läuft, wie man sieht. Ja, und er erzählt dann halt so ein bisschen, lernt dann erstmal aus dem TV, was eigentlich so los ist auf unserer Welt und lernt die Sprache. Wir wissen ja alle. Das habe ich mit René auch damals schon in der Eröffnungsfolge unseres Enough Talks hier festgestellt. Fernsehen ist die beste Bildung. Also, immer her mit den Infos. Seltsamerweise sieht er natürlich nur Atomraketen, Explosionen und Hakenkreuze. Das ist dann so seine Meinung von der Welt. So. Und dann ist Kickoff für das, was man hier vielleicht so ein bisschen als Plot bezeichnen könnte. Das Apocalypse meint, die Welt ist scheiße geworden, seit ich nicht mehr drauf war. Wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen aufräumen. Ja, und der hatte halt immer seine Four Horsemen of the Apocalypse und sucht sich jetzt dann eben vier Leute zusammen, die er auch für fähig hält, mit ihm da mal so ein bisschen Rambazamba zu machen und ihn als neuen Gott zu verpflanzen auf der Erde. Das ist halt einmal Storm, die er relativ schnell um Finger wickelt und er hat halt auch, er ist super mächtig, hat die Fähigkeit ihr Power zu geben. Dann Angel, der irgendwo sich mit Käfigkämpfen über Wasser gehalten hat. Dann gibt es Psylock, diese einfach in irgendeiner, so irgendeinem so Keller, wo jemand ist, der anscheinend weiß, wer wo als Mutanten hinterm eisernen Vorhang rumrennt in Ostberlin passiert das. Die läuft darum, die wird von wie heißt so, Olivia Mann gespielt und zu guter Letzt haben wir Magneto. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein, dass Magneto sich gleich so einem Oberschurken anschließt. Klar, Magneto war immer der Gegenspieler und hat sich mit Professor x nie so wirklich verstanden und ihre Ziele schwanken da auch sehr, was man nur mit den Menschen machen soll und wie diese ganze Mutantengeschichte eigentlich am besten angegangen wird. Sagen wir es mal so, er erlebt sehr, sehr Tragisches, nachdem er versucht hat, ein normales Leben zu führen was den absoluten Hass und die absolute Verbitterung in ihm wieder aufleben lässt. Und dementsprechend schließt er sich dann dem Apokalypse da auch nach, erst, nach erstiger Skepsis an und geht mit dem dann auf, ja ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Rachezug ist es ja nicht, Eroberungszug, wie auch immer. Die beamen sich halt immer so von A nach B <lacht> und machen dann irgendwo Sachen kaputt. Ihr merkt vielleicht schon, dass ich irgendwie nicht so richtig viel Leidenschaft entwickeln kann, wenn ich darüber spreche. Und ich muss auch jetzt jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Rezeption hier über, also sagen, dass ich den Film wirklich also ich fand ihn noch nicht schlecht, aber ich fand ihn glaube ich ganz kurz vor schlecht, weil na, wer Enough Talk hört, der weiß ja vielleicht auch schon mittlerweile, dass ich eher so jemand bin, für den auch erstmal auf so einer Bauchebene der Film funktionieren muss. Und der Film ist einfach erstmal schon mal primär viel zu lang. Und das liegt nicht daran, dass Szenen drin sind, die unnötig sind, sondern es liegt daran, dass im Schnitt vor allem, ich, ich glaube, das ist das größte Manko, unheimlich schleppend agiert wird. Man könnte das meiner Meinung nach, ich bin kein Filmemacher und vielleicht wird es dann auch alles noch größerer Mist, wenn man das alles straffen würde, aber... Ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, dass das nicht schnell genug vorangeht. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen an dem Ansatz, den Brian Singer da wählt. Denn er war schon immer, verglichen so mit den ganzen anderen Superheldenfilmen, die wir so kennen, ja auch schon sehr an seinen Figuren interessiert. Und was er hier machen will, ist uns wirklich echtes Figurendrama vorzusetzen. Also es sind viele Szenen, die sehr emotional gestaltet sind, was von dem Kern der Sache her eigentlich auch echt gut funktionieren würde. Aber wo ich immer, es ist mir glaube ich noch nie so stark wie bei diesem Film aufgefallen, dass auch Drama gut geschnitten sein muss und dass nicht die Handlungen an sich schon ausreichen, sondern dass die Verpackung mir auch da unheimlich wichtig ist und dass genauso wie in der Comedy du genau das richtige Timing setzen musst, um einem Gag genug Zeit zur Entfaltung, aber dann auch die Zeit, dass es, dass es schnell wieder weitergeht zu geben so ist es anscheinend auch mit Emotionen, die wirken müssen. Denn es passieren teilweise wirklich heftige Sachen. Also was da mit Michael Fassbender als Magneto in Zivil in einer Szene im Wald passiert, das ist unglaublich krass. Das ist wirklich also Drama der allerheftigsten Note. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass solche Szenen mich berührt haben. Und dass dann, wenn der Schnitt gekommen wäre, ich dieses Berührte in die nächste Szene hätte mitnehmen können, aber die Szene irgendwie 20, 30, 40 Prozent zu lang ging und das schon wieder abgeäppt ist, bevor es weitergegangen ist. Und das ist, es zieht sich durch alles. Es zieht sich durch Dialoge, es zieht sich durch dramatische Szenen. Es, es nimmt sich alles zu viel Zeit. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, ja, dass das in die Richtung geht. Diese Bedeutsamkeit, was heutzutage das es Langsamkeit mit Bedeutsamkeit verwechselt wird, dass das da überall drin steckt. Ich weiß nicht, mir hat da Rhythmus gefehlt, mir hat Fluss gefehlt, mir hat so ein ja so mitgerissen werden durch den ganzen Film gefehlt. Irgendwie beraubt sich so David Singer die ganze Zeit auch ständig so seine Eigenwirkung, denn er baut in einer Szene was Tolles auf und dann verpufft es wieder, weil er irgendwo anders hinschneidet und das Tempo plötzlich wieder total rausnimmt oder die Stimmung wieder total wechselt. Also das hätte dichter sein müssen. Und was halt auch ein ganz, ganz, ganz entscheidender Aspekt bei der Sache ist, dass nicht nur der Schnitt langsam ist, sondern dass auch der Bösewicht die Schlaftablette vor dem Herrn ist. Ich hab's irgendwie einfach nicht verstanden, was das soll, was, was der will, warum... Ja, der will, der findet halt die Welt doof und will alles kaputt machen und er bewegt sich durch und durch in Zeitlupe und er spricht in Zeitlupe und er lässt immer wieder endlose Pausen zwischen den Dingen, die er sagt und er steht da und beobachtet und die Leute gucken sich ewig an und gucken von A nach B und von B nach A zurück und dann kommt C dazu und guckt auch erstmal ganz lange. Es passiert einfach nichts. Und ich hasse das eigentlich so sehr, wenn dann so gesagt wird, ja, da passiert ja nichts in dem Film und so weiter. Und es passiert schon, sowohl auf Figurenebene, als auch von so einer ja, basalen Geschichte her schon was. Aber es passiert einfach zu langsam. Das will ich jetzt nicht noch hundertmal wiederholen, aber ich konnte da nicht richtig mitgehen. Also dieser apocalypse der dessen verzerrte Stimme mir auf den Senkel ging. Ich habe es im O-Ton jetzt gesehen im Kino und ja, er macht schwingend große Reden und ich habe im schriftlichen Review dazu auf meinem anderen Blog, habe ich so ein bisschen drauf rumgeritten und so ein bisschen gestichelt, dass er auf mich irgendwie wie so ein verbitterter Opa wirkte, der seinen Rollator durch die Fußgängerzone schiebt und drauf schimpft, was Jugend jetzt hier um ihn rum für den Mist macht die ganze Zeit. Und ja so ein reaktionärer Typ, der sagt, früher war alles besser und deswegen müssen wir jetzt hier mal aufräumen, aber auch nicht in die Pötte kommt, sondern nur pathetische Reden schwingt. Und ich weiß auch nicht, es hätte nichts gefehlt, wenn man die Scream-Teilen von, von ihm auf die Hälfte zusammengeschrumpft hätte. Er hätte immer noch jeden Satz sagen können, den er gesagt hätte. Und was er will, wäre klar geworden. Ich weiß auch nicht, ob das was Erhabenes darstellen sollte, ob ihm so eine gewisse Schwere und Bedeutsamkeit gegeben werden sollte. Mir war das einfach viel zu lahm. Und ja, was soll man sagen? Ist äh, irgendwie gescheitert. Ich weiß auch nicht. Es sah natürlich alles schon gut aus. Was mir jetzt, das war ja jetzt ein, boah, lass mich nicht lügen, Fox, nicht Marvel-Disney-Film. X-Men ist ja immer noch bei Fox. Wahrscheinlich ist es Blödsinn. Nee, Sony war... Sony war Spider-Man, ja Fox und natürlich dementsprechend dann auch nicht im Marvel Cinematic Universe und keine Verbindung zu diesen anderen Filmen, sondern tatsächlich halt nur Teil dieses X-Men-Franchises. Naja und ähm, was, was, was mir ja so, so mehrfach schon aufgefallen ist jetzt bei den MCU-Filmen, dass innerhalb eines Films extreme Schwankungen in der Effektqualität sind und das Gefühl hatte ich jetzt hier nicht, also das was aussah, sah konsistent aus ich weiß aber nicht, ob ich das so berauschend fand, denn eigentlich ist alles, was an Special Effects passiert, immer nur buntes Licht. Egal, was passiert. Cyclops schießt buntes Licht aus den Augen. In Visionen ist buntes Licht, in dem die Welt untergeht. Als es dann irgendwann mal kracht, ist buntes Licht. Jean Grey erscheint engelsgleich in buntem Licht. Apocalypse macht buntes Licht. Nur Magneto nicht, der macht Geröll. Der hat äh, gar keinen Bock mehr und fängt an, die ganze Welt auseinanderzunehmen und ich glaube fast, dass das tatsächlich die Größe, also so rein, rein von der Skala, wenn man das jetzt mal auf unsere reale Welt ummünzen würde, die größte Zerstörungsorgie ist, die überhaupt bis jetzt im comic superhelden kino so abgefeuert wurde. Und das hat mich wirklich überhaupt nicht mehr vom Hocker gerissen. Die Leute fragen mich ja immer oder wundern sich über mich, wieso ich eigentlich sowieso kein Fan von diesem ganzen Materialschlachtsding bin, aber die Snyder-Filme halt gut finde. Und da jetzt auch gerade irgendwie so konkret zu dem Thema noch ein bisschen diskutiert. Ich habe bei diesem Film jetzt hier, bei X-Men, nicht das Gefühl, dass der Film was aufbaut, was ich zwangsweise in dieser Materialschlacht entladen muss. Ganz im Gegenteil, wir haben anderthalb Stunden oder eine und eine Dreiviertelstunde haben wir mehr oder weniger eigentlich nur Charakterdrama und so ein bisschen Roadtrip auf verschiedenen Schauplätzen der Welt und plötzlich ist Armageddon angesagt und das geht nicht so richtig auf, das kommt so wie aus dem Nichts, was dann halt an Action passiert, hat mich auch echt nicht vom Hocker gehauen, ich merke ja sowieso, dass ich nicht mehr der riesen Action-Fan bin, aber ja, Magneto schmeißt irgendwie Geröll durch die ganze Welt und äh, Städte kollabieren und Wahrzeichen gehen kaputt und Schiffe kommen vom Grund des Meeres wieder hoch. Kann ja Metall halt, äh, wie er will, durch die Gegend werfen und schweben lassen und dadurch, dass Apocalypse dann hier auch noch die Kräfte verstärken kann von allen anderen Mutanten, hat das halt alles noch viel mehr Impact. Rein audiovisuell passiert noch viel mehr, und in mir regte sich noch weniger als sonst. Und ja, als sich dann halt die X-Men, die verblieben sind, mit dem mit diesen Four Horsemen quasi, also Storm und Psylocke und Angel da ein bisschen rumkloppen, die alle ihre Modifikationen noch von Apocalypse bekommen haben, ist das auch keine clever choreografierte Action, die wirklich toll die Fähigkeiten dieser Mutanten mit einbezieht, sondern... Drumherum ist Materialwirbel und dann haut man sich ein bisschen auf die Fresse und dann ist fertig. Das war ja auch, ich meine, ich habe jetzt letztens gerade im Sneak Talk zu Batman wie Superman ja den Film eigentlich relativ stark gelobt, auch wenn ich ihn so ein bisschen all over the place fand. Auch da war dieses Stumpfe aufs Maul hauen dann halt so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist doch keine geile Action, wenn du hier Figuren hast. Die sonst was können, dann, dann macht doch da bitte mal was und lasst die sich nicht einfach nur aufs Maul hauen. Das ist irgendwie uninspiriert und Singer hatte ja eh schon so den Ruf, dass er jetzt irgendwie, dass die Action eigentlich das Schlechteste an seinen Filmen war und so würde ich das jetzt hier auch sehen. Und naja, die ganze Inszenierung hat mir einfach nicht gefallen. Ich meine, das Skript, ne, da war Simon Kinberg hat da wieder mitgeschrieben, der auch schon die ganze neue X-Men-Trilogie mitgeschrieben oder sogar hauptsächlich geschrieben hat. Und das Skript, würde ich sagen, trifft keine Schuld. Denn was da auf dem Papier steht, was jemand sagen soll und dann aber in welcher Taktung, in welcher Geschwindigkeit, mit welchem Ausdruck, in welchem Miteinander du die Darsteller das dann sagen lässt, das ist ja Sache des Regisseurs. Und ja habe ich lang genug jetzt ausgeführt, das ging für mich nicht auf. Ähm, isoliert betrachtet teilweise tolle Szenen, auch die Figuren in ihren Motivationen und so weiter, wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist das auf jeden Fall alles plausibel. Also der Film ist nicht schlecht geschrieben, das will ich mir in keinem Fall vorwerfen, aber auf jeglichen Ebenen lief die Inszenierung an mir vorbei und deswegen würde ich leider sagen, dass in einer Szene, in der die jüngeren X-Men aus dem Kino kommen und gerade <lacht> Return of the Jedi gesehen haben und äh, darüber diskutieren, welcher der Filme der Beste ist. Und Jean Grey dann sagt, let's agree that the third one is always the worst. Leider viel Wahres steckt. Ich habe tatsächlich mich gefragt, weil diese Szene vollkommen künstlich reingesetzt wird ob die irgendwie im Schnitt schon gemerkt haben, in welche Richtung das geht und dann einfach nochmal so einen kleinen Nachdreh gemacht haben. Vom Grund auf her hätte ich gedacht, dass Singer das eigentlich als Seitenhieb auf den dritten X-Men, den er nicht selber gemacht hat, damals drin hat. Oder was der Skript dann der Skriptautor Kinberg drin hatte. Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall sehr enttäuscht. Ich war über weite Strecken doch tatsächlich leider echt gelangweilt im Kino. Es gibt ein paar schöne Charaktermomente. Es gibt Olivia Mann in engem Leder-Outfit. Es gibt äh, Jennifer Lawrence, die eine gute Performance liefert. Und ein, zwei Cameos von Leuten. Ähm, Fassbender und James McAvoy sind super. Oscar Isaac halt eben nicht. Der ist einfach zu langsam. Ich weiß auch nicht, wie er diesen, ob er das seltsam interpretiert, diese Apocalypse-Figur, oder. Ob die einfach nicht anders als seltsam funktionieren könnte. Die junge Storm fand ich ganz erfrischend, auch wenn sie eigentlich immer nur möglichst cool tut, sie sah ganz frisch aus mit ihrem schneeweißen Iro. Aber nee, der war nix. Ich weiß nicht, das ist, vielleicht ist es auch. Ich meine, ich habe jetzt vor zwei Monaten BWS gesehen. Ich habe vor einem Monat Civil War gesehen. Und ich sehe jetzt X-Men Apocalypse. Und das ist der dritte Film jetzt in allerkürzester Zeit, wo wirklich ein Haufen Superhelden, Mutanten oder wie auch immer man sie nennen will, Abriss machen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich übersättigt war, aber ich glaube, dass ich meinen Filmgeschmack so gut kenne, dass ich jetzt nicht bei einem Film pro Monat in eine bestimmte Richtung davon ausgehe, dass mich das so nachhaltig verändert. Ich glaube eher, dass es einfach vom Stilistischen her nicht mein Ding war. Ja, und damit will ich mal schließen. Ich glaube, es ist schon wieder viel zu lang geworden hier. Ja, ist es. Es ist viel zu lang geworden. Whatever. Das Gehaspel zwischendurch schneide ich raus. Das werdet ihr gar nicht mitkriegen. Ansonsten, keine Ahnung. Ich, ich merke, also, das ist sehr durchwachsen. Wenn ihr jetzt meint, das und das fand ich sehr, sehr gut an dem Film, lasst es mich wissen. Kommt auf inhaftalk.de, haut es mal in die Comments oder schreibt mir auf Twitter an oder was auch immer. Und ja, dann heißt es durchhalten, bis eine der nächsten Episoden kommt. Das wird bald sein. Ja, bald. Bald ist relativ. Das wird sein. Macht's gut bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einschätzungen zu diesem Film vermitteln. Bis dann.